0: Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast do programa Avas da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Fernando.
1: E eu sou a Cristiana.
0: E somos estudantes de Medicina do sexto período da UFMG. Na edição de hoje, vamos falar sobre o combate à inatividade física no contexto da Covid-19 em pacientes já afetados por outros problemas de saúde.
1: Além da Covid-19, durante a pandemia ainda temos pacientes com condições médicas pré-existentes, as chamadas comorbidades. Hoje, em nosso segundo episódio falando sobre o tema, abordaremos os cuidados e orientações em relação à atividade física em pacientes com problemas pulmonares e cardiovasculares, obesidades e diabetes, doenças que têm alta prevalência na população e grande importância quando se trata de saúde pública.
0: Para isso, convidamos o Dr. Marconi Gomes da Silva, cardiologista, para esclarecer algumas das nossas
2: dúvidas sobre o assunto.
1: Olá, Dr. Marconi. Muito obrigada por ter aceito o convite dessa entrevista. Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Cristiana. Olá, Fernando, do Avastcast. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre exercício físico na época de pandemia, sobretudo nessa população cardiopata, pneumopata e com doenças metabólicas. É um prazer estar aqui com vocês e espero que esse programa seja útil para muitas pessoas.
1: Dr. Marconi, pessoas com problemas cardiovasculares, pulmonares, diabetes e obesidade, entre outras comorbidades, devem realizar atividades físicas diariamente voltadas para a melhor manutenção da sua condição clínica. Como continuar essa prática com segurança no contexto da pandemia?
2: Sim, o exercício físico ele deve ser realizado né, por toda a população, seja ela cardiopata ou com doenças metabólicas como diabetes, obesidade, síndrome metabólica e as doenças pulmonares. Então, desde o cardiopata ao pneumopata, ao diabético, ao obeso, o exercício físico irá beneficiar a todos e deve ser estimulado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós deveríamos fazer 150 minutos por semana de exercício físico em intensidade moderada e deveríamos também acrescentar exercícios de força e flexibilidade mais dois dias por semana. Ao todo, uma semana, sete dias, tem 168 horas e deveríamos reservar ao menos 150 minutos que seriam duas horas e meia dessas 168 horas para realizar exercícios físicos. A população com doenças cardiovasculares, pulmonares e metabólicas deveria também seguir essa mesma norma. Obviamente, existem alguns critérios a serem estabelecidos na prescrição do exercício físico para essas populações, seja no volume, né, na duração desse exercício, no período que a pessoa vai se exercitar e também da intensidade. Mas são particularidades né, que ela pode tirar essa dúvida com o cardiologista dela e também usar alguns serviços, que são os serviços de reabilitação cardíaca, onde populações né, com doenças cardiovasculares é, mais graves podem se exercitar com maior segurança. É o que a gente chama de cardiopatas ou doenças cardiovasculares de alto risco, onde alguns critérios precisam ser obedecidos para que essas pessoas possam treinar de uma maneira segura. Agora, para fazer exercícios leves a moderados, como caminhar, né, fazer algum tipo de atividade mais é, banal, menos é, orientada, mesmo assim as pessoas com esse tipo de problema deveriam ser estimuladas a, a se exercitarem. Afinal, né, o sedentarismo, não fazer exercício físico, normalmente é mais maléfico do que fazer exercício físico. Mas só lembrando que existe uma população que merece uma orientação um pouco mais especializada para colocar essas pessoas fazendo exercício físico de uma maneira mais segura. Em época de pandemia, essa população considerada de risco, ela necessita também de fazer exercício físico. E embora ela seja de risco para uma evolução pior, caso venha contrair o coronavírus, ela deve se exercitar de uma maneira um pouco mais cuidadosa do que a população fora de risco. Então, essas pessoas de risco, normalmente, elas estão em um distanciamento, isolamento social um pouco mais rigoroso e, portanto, necessitam de se exercitarem nas suas casas, né, usando garagem, corredores, quintais, quadras os quarteirões em torno da casa, em torno do prédio, que poderiam ser utilizados como uma forma de se exercitar em um ambiente um pouco mais controlado do ponto de vista de risco de contaminação. É, obviamente, a qualidade do exercício físico ela pode ficar prejudicada e essas pessoas podem se sentir um pouco menos estimuladas a fazer exercício em nível domiciliar. Mas é sempre importante estimular o desafio de se exercitar, ao menos em nível leve ou leve a moderado, porque sempre a gente diz isso, né? o sedentarismo é a pior opção. Ficar muito tempo parado, assistindo televisão, ou mesmo lendo, ou mesmo sentado numa cadeira ou no sofá, isso é extremamente prejudicial ao corpo, extremamente prejudicial à saúde mental, à saúde psicológica, então, nós devemos estimular exercícios físicos em ambientes não preparados para isso, né? para o exercício. Tomar bastante cuidado para evitar acidentes domésticos, como o chão escorregadio, como a altura do ventilador, para fazer um polichinelo, por exemplo. Ou seja, ficar atento que o ambiente domiciliar não é um ambiente preparado para atividade física, mas ele pode ser adaptado. E usar né, pesos que são pesos do, 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 da própria casa, seja garrafas PET, sejam um panelas, seja almofadas, algum tipo de utensílio doméstico que pode ser usado, inclusive, para fazer exercícios de força. Em determinadas situações, o simples levantar e sentar da cadeira já é um exercício é, significativo para manter o tônus muscular dos membros inferiores. Então... Existem uma gama enorme de é, é, programas na internet, no YouTube, que poderiam ser é, lançados mão, né? poderiam ser utilizados para as pessoas se guiarem, né? procurar esse tipo de programa de pessoas que são realmente profissionais de educação física para melhorar a qualidade dessa informação e que as pessoas não se lesionem fazendo exercícios dessa maneira. Professor,
0: agora vamos fazer o seguinte para ilustrar esse cenário atual. Temos três cenários diferentes de um paciente com comorbidades cardiovasculares e ou pulmonares. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre a prática de atividade física em cada um deles. Estou sob o regime de quarentena e não estou infectado. Estou sob o regime de isolamento infectado e assintomático. E Estou sob o regime de isolamento infectado e sintomático.
2: Vamos responder na sequência, né? No cenário 1, um, é, seria alguém que está em regime de quarentena, mas que não está infectada. Essa pessoa, se ela não for de um grupo de risco, a ideia é que ela realmente só saia de casa para as necessidades básicas né, de ir à farmácia, e no atendimento médico, ou mesmo trabalho em atividades essenciais, coisas desse tipo. E conforme a legislação do seu município, né, da cidade que a pessoa reside, ela não está proibida de fazer exercício fora do ambiente domiciliar. Ela pode fazer exercício físico ao ar livre, ela pode se exercitar desde que ela respeite uma distância de segurança, sobretudo se ela estiver caminhando, se ela estiver correndo ou se ela estiver andando de bicicleta. Existem algumas diferenciações nas distâncias que ela deve permanecer conforme a modalidade de exercício que ela vá fazer. É importante ela ter bom senso e não ir a locais onde as aglomerações podem acontecer, porque, embora não haja uma proibição formal, aglomerações elas não estão sendo permitidas na maior parte dos municípios devido a uma curva que nós estamos apresentando atualmente um pouco mais tardia em relação à Europa e à América do Norte. Então, nós estamos numa fase delicada ainda, então nós devemos evitar aglomerações. Mas andar, fazer caminhadas em torno do quarteirão né, da, da, da sua casa, ou ambientes que ficam desertos, a depender do horário que você vai se exercitar, você poderia fazer isso ah, desde que você esteja também com a máscara e protegendo, então, as outras pessoas de algum tipo de secreção que você possa eliminar eh, durante as suas atividades físicas. No cenário sobre regime de isolamento infectado e assintomático, a pessoa infectada é, ela deveria ficar, é, mesmo que assintomática, se ela tiver no, no, no curso né, da, da, da infecção ainda, né, ou seja, se ela ainda estiver sem a imunidade, sem a viragem sorológica, ela deveria, fazer um, um, um repouso mesmo, né? mesmo é, estando assintomática, para não dar nenhum estresse físico nesse momento de recuperação é, e de viragem é, imunológica. Então, essas pessoas elas poderiam, no máximo, fazer coisas leves, coisas muito leves de, é, em ambiente domiciliar porque ela também estaria cumprindo a quarentena para não infectar outras pessoas e aguardando então essa viragem é, sorológica quando ela presumivelmente se tornaria imune e não transmitiria mais o vírus. Então, nesse caso, essa pessoa também deveria ficar sem fazer atividades físicas programadas e com o objetivo de melhorar o condicionamento nessa fase específica, aguardando então a recuperação imunológica completa e a imunidade é, sorológica. Em relação a uma pessoa infectada e sintomática, essa pessoa não vai poder fazer exercício. Se ela estiver sintomática, o exercício está proscrito, ou seja, ele não deve ser realizado, ele deve ser evitado até a recuperação completa dessas pessoas por conta da infecção do coronavírus e dos sintomas que podem se tornar até mais graves mediante um estresse físico eh, proporcionado pelos exercícios físicos realizados por essas pessoas.
1: Doutor Marconi, uma dúvida frequente da população é se é indicado ou não fazer exercício ao ar livre devido ao risco de contaminação e qual seria a distância adequada para se manter de outras pessoas nesse contexto. Existe algum consenso sobre isso?
2: É importante que se diga que o exercício, por mais desconfortável que isso possa parecer, ele idealmente deveria ser feito com máscara. Isso atrapalha a durabilidade da máscara, porque ela vai ficar úmida mais precocemente e ela vai perder... A sua capacidade de isolamento e, pior, ela pode inclusive atrapalhar ainda mais quando úmida é, a respiração, se tornando o exercício físico bastante difícil de ser realizado, sobretudo em intensidades é, mais intensas, né? moderado a intenso, mais vigoroso. O exercício mais vigoroso vai prejudicar então. É, a dinâmica desse exercício. Mas em relação a pessoas que estão caminhando, é importante que as pessoas é, ou caminhem sozinhas ou com os seus pares, com seus cônjuges, ou pessoas que moram dentro de casa e que estão tendo uma, uma, uma determinada convivência, ou seja, não dá para sair, fazer caminhadas, cada dia você caminha com um amigo diferente, uma pessoa diferente, você também não vai estar tá obedecendo nenhum tipo de isolamento dessa forma. Então, andar sempre com as mesmas pessoas, né? usualmente pessoas de convívio, e essa distância de você isoladamente ou com essa determinada pessoa, a distância de sua ou dessa dupla, né? das outras pessoas, se você estiver caminhando é em torno de 4 a 5 metros, se você estiver trotando ou correndo em torno de 10 metros e se você estiver pedalando em torno de 20 metros. Então é importante que à medida que você aumenta a velocidade do seu exercício físico, seja caminhando, seja correndo, seja trotando, seja pedalando, você deveria manter uma distância maior das outras pessoas, porque você estaria é, fazendo, segundo um trabalho belga e holandês, você estaria predispondo uma maior é, exalação né desse, desse ar contaminado por distâncias maiores devido à velocidade. Então, é importante é, que se você for fazer exercício ao ar livre, você mantenha uma distância cada vez maior das outras pessoas que também estão se exercitando, à medida que você aumenta a sua velocidade de deslocamento.
0: Pessoas que apresentam sintomas gripais como febre, tosse, coríza, etc., podem realizar exercícios físicos? E se essas pessoas tiverem doenças cardiovasculares ou pulmonares, os sintomas
2: contraindicam a atividade física, professor? Uma pessoa com doenças cardiovasculares, com sintomas gripais, em época de pandemia, o coronavírus tem que ser descartado. Então, essa pessoa ela não vai estar com uma virose habitual é, em primeiro lugar. Na época de pandemia, nós vamos pensar no COVID em primeiro lugar. Então, essa pessoa, inclusive com cardiopatias, ou seja, é, já debilitada do ponto de vista cardiológico, ou pulmonar ou metabólico, ou com obesidade, ela não deveria se exercitar com sintomas gripais, né? sintomas de vias aéreas alto. Se ela tiver com falta de ar ou com algum tipo de dor para respirar ou com algum tipo de espinéia ou algo parecido, muito menos, né? Ou seja, completamente contraindicado. Mas sintomas gripais leves num contexto de pandemia e um vírus onde muitas coisas ainda não foram compreendidas, uma pessoa cardiopata ou pneumopata, ela não deve se exercitar até a melhora completa desses, desses sintomas, né? Então, nós estamos num contexto que não me permite pensar numa virose como algo trivial, ela tem que ser encarada com seriedade, essas pessoas precisam aguardar um tempo de recuperação plena E isso vai seguramente colocá-la num nível de segurança maior, sobretudo da parte imunológica, que não vai sofrer nenhum tipo de sobrecarga e a pessoa vai ter tempo e força para uma recuperação completa e sem nenhum tipo de sequela. Lembrando que a, a carga viral, né, ou seja, se a pessoa estiver acometida por uma infecção onde a carga viral dela foi maior, ou onde ela recebeu uma contaminação maior, isso pode, de certa maneira, é, fazer com que a evolução dela seja.. Pior e a resposta imunológica dela seja pior. Então, uma pessoa que tem um quadro é, viral, um quadro infeccioso aparentemente viral, ninguém sabe exatamente qual foi a carga viral que estimulou essa infecção. E se for uma carga viral elevada e ela ainda faz exercício físico, ela estará prejudicando a resposta imunológica dela.
1: O programa de hoje termina aqui. Dr. Marconi, agradecemos muito pela sua participação. Para mais informações sobre o Covid-19, acessem o site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br e se protejam das fake news.
2: Foi um prazer participar desse podcast, é um formato muito interessante, cada vez mais usual nos dias de hoje, né? uma forma democrática, rápida e muito fácil né, de obter informações de qualidade. É um prazer enorme, espero contribuir de outras formas, em outros assuntos. Espero que essa pandemia né, saia de nós o quanto antes e que nós saiamos dela mais fortalecidos e melhores como seres humanos. Muito obrigado pela, por essa oportunidade de participar com vocês aqui e até a próxima. Essa edição foi produzida por Cristiana
0: Afonso, Elke do Vale, Gabriela Costa Longa e Fernando Torres, com coordenação do professor Marco Tulio Sintra, da professora Rosália Torres e da comunicação social da Faculdade de Medicina da UFMG. Até a próxima!